0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Top Expansión México Mafiocracia, el riesgo para México que los partidos no quieren detener. Empresas. El AIFA emerge como el líder en aeropuertos de carga, pero aún batalla en el terreno de pasajeros. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Legalmente, México solo tiene documentadas seis elecciones en que los grupos armados o criminales han metido las manos. Pero la injerencia de este tipo es una realidad. El problema es que no existen causas penales abiertas por inexistencia de leyes que los propios partidos no han buscado implementar. Así lo señala el experto internacional en política anticrimen, Edgardo Buscaglia. En sus palabras, México no tiene anticuerpos legislativos e institucionales para dificultar la delincuencia organizada a penetrar a las campañas. Es como una barra libre. El tejido político está infiltrado, pero no hay datos de prueba porque no hay leyes que obliguen a buscarlos. Sin eso, no hay causas penales y dicen que todo está bien. Antes de estas elecciones 2024, el país ha vivido casi tres años previos de activismo político y en tres semanas arrancará la contienda oficial por más de 20.000 cargos de elección popular. Pero expertos en seguridad y crimen refutan lo que los gobiernos de tres niveles buscan minimizar, que la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones es una realidad. Para los especialistas, la influencia criminal es real y añeja, parte del financiamiento y la protección, y llega hasta el asesinato de aspirantes precandidatos y candidatos, vía por la que, en los hechos, los grupos del crimen deciden quién compite, quién no y quién gobierna. Así, un candidato puede convertirse en víctima por ser honesto y enfrentar al crimen, pero también porque trabaja con una red criminal y lo asesina el adversario o la misma red que lo contrató. Es un hecho que la delincuencia organizada bendice o maldice a cada una de las candidaturas y determina quién es candidato y quién no. Eso, eso es una mafiocracia, según Buscaglia. Con información de Karina García. Top Expansión. El gobierno de México puso en marcha a principios del 2023 una estrategia para revitalizar las operaciones del aeropuerto internacional Felipe Ángeles AIFA, enfocándose en el transporte de carga. Esta estrategia, que consistió en la publicación de un decreto que obliga a sacar operaciones de carga del aeropuerto, parece estar dando frutos. Según los últimos datos proporcionados por la Agencia Federal de Aviación Civil, en diciembre del 2023, el AIFA movilizó 35.597 toneladas de carga internacional, 123% más que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, marcando un hito significativo en su ascenso como centro logístico. Sin embargo, algunos de expertos plantean interrogantes sobre si este crecimiento se debe realmente a una demanda orgánica del mercado o si ha sido impulsado por medidas gubernamentales. Gerardo Herrera, especialista del sector aéreo y académico de la Universidad Iberoamericana, advierte que el crecimiento de la IFA en el transporte de carga se debe en gran medida a un decreto gubernamental que cerró las operaciones de carga aérea en el aeropuerto de la Ciudad de México, obligando así a las aerolíneas a desplazar sus actividades hacia el nuevo aeropuerto. Esta medida ha llevado a un descenso significativo en el volumen de carga principalmente internacional del aeropuerto de la capital, lo que ha contribuido al aparente éxito de la IFA en este ámbito. El papel de la IFA como centro de operaciones de carga se vio reforzado con la inauguración del primer vuelo de carga por parte de DHL en febrero pasado, un evento al que asistió el presidente de México. A este anuncio siguieron otros como el de Lufthansa, Air France, Air Canada y Estafeta. ¿Y qué pasa con los pasajeros? El potencial de la IFA como una terminal de carga podría superar su papel como aeropuerto de pasajeros, especialmente dadas las dificultades en la implementación de servicios necesarios para los viajeros, como el tren interurbano de Buenavista a la IFA, cuya inauguración ha sido retrasada en varias ocasiones. Julio Sugasti, experto del sector aéreo en Hogan Lovells, destaca que el transporte de carga requiere menos infraestructura que el del transporte de pasajeros, lo que podría favorecer el crecimiento continuo de la IFA en este ámbito. Así, aunque el tráfico de pasajeros domésticos en el IFA se triplicó en el 2023 en comparación con el 2022, aumentando de 876 mil a 2.45 millones de personas, el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo el líder indiscutible con 32 millones de pasajeros domésticos transportados en 2023, un incremento del 1.2% respecto al 2022. Con información de Suara de Luna